0: Olá, tudo bem? Mais um podcast franchising de respeito. Aqui a gente leva ou faz perguntas né, um pouco plessas de uma forma assim, bem direta, mas também com o, com o detalhamento necessário para que a resposta fique clara. É, então, esse, essa conversa de hoje aqui é uma pergunta bem interessante, bem pertinente, do Felipe Tavares. Ali ele colocou num vídeo que eu postei no YouTube Uh, falando um, um, um pouco sobre a questão de legislação né? de regras, o que pode e o que não pode assim, é uma questão bem importante no franchise e ele pergunta sobre a questão de compras mínimas obrigatórias né? quando o franqueador exige que periodicamente ou enfim, de acordo com as sua, suas definições lá que o franqueado faça compras mínimas, suas é diretamente do franqueador ou de um fornecedor homologado, né, definido por ele e designado por ele. É, isso pode estar tá certo? Não é ingerência, né? você definir o que, que o franqueado vai é, é, ter que comprar, quantidades mínimas necessárias para compra? Então, o que, que é bem interessante que essa pergunta veio justamente no momento, até demorei uns dias, porque estava aguardando aqui que a lei nova fosse sancionada e ela efetivamente foi, agora é a lei que rege né, o franchising. Uh, eu tenho um, um post também sobre isso, um vídeo explicando de uma maneira é, mais ampla aí sobre a nova lei, mas aqui nesse, áudio eu vou falar, nesse podcast eu vou falar especificamente sobre essa questão das compras mínimas, então realmente essa pergunta é pertinente porque sempre existiu essa discussão pode isso, não pode, né, exigir que se o franqueado compre quantidades mínimas né, ele coloca na questão se os royalties forem as, sobre as compras, né, aí fica mais Impactante ainda, mas independente disso, se você define compras mínimas, é, é, sempre foi uma questão que deu muita discussão, inclusive discussões jurídicas. E uh, antigamente o franchising assim, né, tinha menos marcas uh, e era uma postura mais autoritária, ali, né, uma, uma, uma diferença muito forte, e um peso muito grande para o franqueador na relação entre franqueador e franqueado. Então, para o franqueador, sempre, né? Se ele é um fornecedor ou se ele tem uma parceria com um, um fornecedor ali exclusivo que ele designou, sempre vai ser bom ter alguém que está comprando. Para qualquer empresa, né? Sempre é bom ter alguém que tem uma compra mínima mensal obrigatória sua. Então, do ponto de vista né, geral, falando ah, sempre eu quero isso, se eu posso obrigar alguém a comprar de mim sempre, mensalmente, uma quantidade, isso é o melhor do cenário para um empresário. E o franqueador, né, a empresa franqueadora, é uma empresa, é, como qualquer outra. Então, para o franqueador isso era sempre muito positivo, e como eles tinham ali muita força, faziam isso. O que acontece? Que muitas vezes essa prática inviabiliza a operação do franqueado, porque ele, às vezes tá ele tem estoque ele é obrigado a comprar mais ou ele é obrigado a comprar um produto que não sai bem na sua região, na sua loja. O cara vai acumulando estoque, vai acumulando dívida, boleto, vai tendo que pagar e efetivamente ele não está vendendo. É... É, então, se você inviabiliza né, a... a a operação do teu franqueado e isso acaba sendo um tiro no pé, então as, as franquias, as marcas franqueadoras foram percebendo isso obviamente e foram diminuindo, mas mesmo assim algumas tinham ainda algum sentido, às vezes tem sentido, né? É, porque se você é, consegue ali uma compra mínima, de repente você consegue uma negociação muito boa com o teu fornecedor e você define quantidades mínimas que são adequadas né, para as unidades, sem forçar uma barra, é... e também se a própria franqueadora for a, a, a fornecedora, consegue sabe, se programar, tendo um volume de compra que ela, vai, que ela sabe que vai vender, ela consegue né, comprar matérias-primas, enfim, negociar condições também com os seus fornecedores mais positiva, positivas, com isso baixa o custo do produto e assim o franqueado tem acesso a um produto com um custo menor e, vai, em consequência, vai ter uma margem melhor e vai ser beneficiado também com esta prática. É... Então, uma outra situação que pode acontecer é, é devido a uma estratégia de lançamento de produtos, se a franqueadora vai fazer uma grande campanha de marketing, então tem que garantir que quando os clientes vão até as, as unidades franqueadas, eles encontrem aqueles produtos, né, que faz parte de toda uma uma estratégia de, de, de posicionamento da marca. Uh, então a gente vê que tem, em muitos casos, tem sentido compras mínimas obrigatórias. E, mas mesmo assim ficava essa discussão. Né? Uh, e agora, com a nova lei, tem um, um item ali que ele coloca especificamente isso. Uh, o texto da lei é o seguinte. Está dizendo que na COF, né, até o Felipe perguntou ali mesmo que tenha na COF, então está dizendo que na COF é obrigatório colocar... O que? Informações sobre a existência de cotas mínimas de compra pelo franqueado junto ao franqueador ou a terceiros por este designados e sobre a possibilidade e as condições para recusa dos produtos ou serviços exigidos pelo franqueador. Então esse é o texto da lei que ela deixa bem claro que ele tem que informar isso na COF. Se ela deixa claro que tem que informar na COF, é... subentende-se que é permitido, é permitida essa exigência, né? Você só tem que deixar transparente. Mas então, com essa nova legislação, é, a gente sabe que isso é permitido. Agora, primeiro ponto, tem que estar na cofre. segundo ponto, é uma preocupação né, do interessado em comprar franquia que analise todos esses detalhes, todas essas condições, que é obrigatório, inclusive o franqueador fornece essas informações previamente, para que ele veja se isso vai fazer sentido para a sua unidade, para a sua operação, é e se não vai ser bom só para o franqueador. De maneira geral, a gente pensando em boas marcas, em boas franquias que tem uma estratégia adequada, bem pensada, de crescimento sustentável, mesmo que tenha essa compra mínima, deve, é, não deve prejudicar o franqueado. Mas sempre é muito bom, né, ficar atento e fazer uma análise para verificar se é isso aí mesmo e, inclusive, falando com outros franqueados da rede, é, enfim, né, fazendo simulações financeiras pesquisando bem o mercado para entrar numa franquia que tenha realmente uma grande chance de sucesso para este novo franqueado, tá certo? Espero ter esclarecido aí, então se ficarem dúvidas, comentem. Se você gostou do, do, do áudio e foi esclarecedor, por favor, aí é, compartilhe, né, avalie de uma maneira positiva para a gente continuar trabalhando e compartilhando informações, conhecimento e notícias sobre o Franchise. Valeu, até a próxima, grande abraço!